0: Наконец-то! Он уже здесь. Он пришел, чтобы создать эффект. Эффект присутствия. Встречаем Нижник Иван и его шоу на радио «Нестандарт».
1: А всем привет! Это фиг присутствия, если честно, мы скучали, целую неделю нас не было в эфире, а были праздники, а сегодня пообщаемся, 8 926 520 8025, телефон прямого эфира, там есть Viber, WhatsApp с и самосообщение, можно звонить, друзья, также есть чат на сайте родинистандарт.ру, там тоже можно общаться. Говорим сегодня о том, как же первомайские праздники, первая часть прошла у вас Какие впечатления Какие планы на оставшиеся Четыре дня еще впереди, выходных А также сегодня у нас в гостях Евгений Гришковец Также много хорошей музыки Также у нас формула успеха с Иваном Ивановым Не забываем о географическом экскурсе Иванова, ждите! 8-900-26-520-8025 Еще раз телефончик Я думаю, значит, пора начинать Да, мы реально скучали, потому что 7 дней это, конечно, невыносимо, без общения с радиослушателями, и, конечно, сегодня мы постараемся все-таки вспомнить все хорошее, и, пожалуйста, пишите, звоните, и будем общаться на темы, на разные темы, Тема у нас сегодня свободные, майские праздники, конечно же, основная история, но если что-то интересное есть сказать, предложить, пожалуйста, пишите в чат, телефон тоже у нас есть.
2: Как легко измерить скорость в километрах в час В морских или обычных милях Это так легко, так понятно А как измерить скорость в жизни Какова скорость проживания Шесть чашек кофе в день Два похода в кино В месяц Три деловых обеда И одна вечеринка в неделю Полтора любовных приключений в сезон Пять отложенных дел навсегда Что считать скоростью, что? 20-30 50-500 тысяч долларов в год. Одно серьезное решение за 10 лет. Юная любовница раз в два года. Мелкая ложь каждый час. Двое детей за всю жизнь. Неоконченное образование навсегда. На одну радость, два несчастья. Ремонт дома раз в 8 лет. Одна настоящая любовь за всю жизнь. Что считать скоростью? Как понять, быстро живешь или нет? А как понять, что живешь на нейтральной скорости? Два выходных в неделю Месяц отпуска в год Настоящая радость иногда Одна душевная травма раз в полтора года Простуда каждую весну На одного найденного друга один потерянный Парикмахерская раз в три недели Спортзалы по вторникам и четвергам Техосмотр машины регулярно Командировки иногда Стоматолог один раз в год Похороны все чаще и чаще Свадьбы все реже и реже Веселый Новый год не каждый год Свежая рубашка Желательно каждый день.
1: присутствие, продолжая свою работу. Сегодня у нас что? 6 мая. Это значит, что есть время немножечко поработать и немножко отдохнуть от праздника, чтобы потом собственно в эти праздники зайти. Меня зовут Нижний Иван, в студии, и мы сегодня в прямом эфире с вами общаемся на тему майских праздников. Да, вообще, на разные общие темы можете писать на наш уже уважаемый чат на сайте ру. там можно также телефончик использовать 8926-520-80-25. О чем будем говорить сегодня? О том, что ну, вот я занимался чем? Майски праздники? Только кт не получилось а, какие-то дела по, по дому и так далее общение с семьей ну нормально в принципе история на город пока не заходил честно говоря а, ну а вот что было дальше дальше я начал разгребать какие-то свои записи на бумаге и не только и наткнулся вот на что где два года назад а, в силу того что нужно было конечно же мне для того чтобы прийти на какую-то радиостанцию поработать прекрасно пообщаться с радиослушателями мне это очень нравится так вот нужно было конечно пойти в какую-то школу обучиться и вот вот, в рамках обучения в некой школе, э, школе радио, э, я должен был выполнить некоторые задания. И было три задания, сделать три сюжета на э, темы разные абсолютно: это культура, спорт и какая-то развлекательная история. Ну и, соответственно, в рамках культуры мне захотелось самому, У меня было такое огромное желание встретиться с этим человеком, с Евгением Гришковцом. Евгений Валерий Гришковец, драматург, писатель. Э, актер, собственно говоря, да, но самое главное его, конечно же, история, кроме того, что он писатель, он еще и играет моноспектакль, то есть когда человек один на сцене, и это называется моноспектакль, человек играет роль какого-то персонажа, то есть говорит со сцены в роли какого-то человека. Так вот нашел я этот, собственно говоря материал и решил, думаю, почему не поделиться им. Да, прошло два года, там, если послушать, сейчас мы услышим обязательно это интервью четыре было вопроса, мной задано одного около того, про, очень сильно волновался. но представьте себе человек, которым мы постоянно видим на экране, мне нужно было э, пообщаться с ним в гримерке. Дело было так, что непосредственно нужно было согласовать вопросы, которые э, я буду Евгению Валерьевичу задавать потому что все всегда задают банальные, такие простые, э, обычные вопросы. Довольно-таки вот сейчас даже не буду их цитировать, и мне пришлось общаться с его продюсерами Ириной Юткиной. Ей привет, если она нас слышит. Э, большой, потому что, ну, благодаря ранее я, в принципе, пробрался в гримерку к Евгению Гришковцу до того, как все началось. Его моноспектакль на «Как я сел собаку», в этот вечер как раз он и играл в театральном центре на Страстном Москве, и проблема-то была в том, что обычно суверные вот люди, актеры, певцы, они все только после. То есть давайте после, после спектакля или после какого-то мероприятия, после концерта автографы и пообщаться. А тут как бы до. То есть человек настраивается и все равно 10 минут, хотя я просил 5-10 минут мы с ним общались И когда я шел туда, вот гримерка уже последней там ступеньки Думаю, ну может не надо, может быть все это уже зря Ну зачем я вообще взялся за это И конечно же волновался Вот сейчас мы услышим голос, такой неуверенный Такой, я бы сказал бы даже Высокий голос мой Который был тогда еще Сейчас немножко, конечно, вниз уходит И слушается это немножко полегче все-таки, Конечно, тоже не всегда легко Но все Все это прогрессив прогрессиве идет Итак, Евгений Гришковец, человек, который, наверное, изменил некоторые видение и вообще понимание того, что может делать на сцене, что может делать в театре, спектакле. Конечно же, это интервью, оно такое коротенькое, оно будет частями на сцене в эфире, также будем слушать музыку Евгения Гришковеца, потому что он работал с разными коллективами, он не поет, он такой речитатив у него, но не в стиле хип-хоп, а просто говорит человек с Гавребе. группа Бигуди, это вот те типа коллектив, с которыми он работал. И сегодня мы, в общем-то, эту музыку тоже будем слушать. Ну и, конечно же, про маски праздники тоже будем говорить, так что обязательно пишите, будем зачитывать в перерыве. Ну а сейчас первая часть интервью. Евгений Гришковец, Нижний Иван, все очень волнительно, серьезно. Поэтому, ну, на ваш суд, конечно, уважаемые радиослушатели слушатели. А дальше у нас после этого короткого первого кусочка будет географический экскурс. Никуда не переключайтесь. Не буду задавать банальные вопросы, mm-hmm. а вы заняты сейчас в спектакле, пока наливается пиво, mm-hmm. а, и мы привыкли к тому, что вы выступаете в моноспектаклях, а здесь работа в группе, в группе mm-hmm. в спектакле. Вот где проще вам, где сложнее, чем отличается эта работа?
3: Проще быть одному, всегда проще, потому что ты все знаешь, и как только появляется рядом с тобой живой человек, все сразу усложняется, потому что живой человек другой может забыть текст или наоборот, я могу забыть, но я могу выкрутиться один, а мне нужно подать ему точную реплику. Мы только друг от друга зависим. Зависимость от другого человека жизнь усложняет. Когда 10 человек на сцене, это для меня это вообще сложнейшая жизнь, но тем не менее вот тот спектакль, который мы играем как баканги пиво, его невозможно решить его в одиночку. Это так задуман спектакль, что в нем должно быть много эпизодических ролей и много людей на сцене. В том, что, я говорю, один, это тут совершенно другой. Здесь вот монолог и еще звучащий из уст автора произносимый автором. Это совершенно другое дело, это невозможно доверить никому. Это нужно делать только сам, самому, только, только одному и, и самостоятельно, ни, ни на кого не перекладывая. В, а. Ни, ни на кого нельзя перекладывать ответственность. Б. Люди потеряют тебе доверие. Если узнать, что ты, что ты не сам это написал и, условно говоря, вывел с собой, вместе с собой, будучи автором, какого-то человека, которому ты написал текст и выучил. И, и, и этот человек, этот текст выучил. Uh-huh. Да? То есть доверять будут мне, а актеры не будут доверять. Какой бы он замечательный актер не был.
0: Географический экскурс в рамках эффекта присутствия. Расширяем горизонты, стираем границы, притягиваем внимание. Хорошо там, где нас нет. А что ты знаешь о своем родном городе?
1: Да, вспоминаем географический экстрас, друзья Это такая история, когда мы звоним В какие-то места, в какие-то города Региональные нашей необъятной Родины, России и Там спрашиваем, ребят, как у вас там дела? Куда можно сходить? Ну и спрашиваем, конечно же, почему ваше заведение такое прекрасное, почему именно туда человеку нужно посидеть. Мы обычно представляемся туристической компанией. Хорошо, там, где нас нет, город Москва, все вроде бы такая легенда уже определена. Поэтому сейчас будем звонить куда? А, наверное, в бар. В бар по имени Шаляпин. А нет, на Огонек позвоним Огонечек, да, у нас, дорогой мой наш Огонек
4: Ресторан Огонек, менеджер Наталья, добрый вечер
1: Да, добрый вечер Меня зовут Иван, это туристическая компания Хорошо там, где нас нет, город Москва Есть у вас две-три минутки буквально свободное времени Да, есть Хорошо, смотрите, мы обычно беспокоим региональные места, то есть рестораны, питейные заведения для того, чтобы узнать от вас какую-то информацию, получить, где что можно увидеть в Иваново, три самых популярных места. А за это мы публикуем информацию о вас, о вашем заведении в нашем каталоге для того, чтобы человек, который от нас едет в Иваново в частности, мог бы посетить именно ваш ресторан. Вот скажите, пожалуйста, что в Иваново? Нужно обязательно увидеть человека, который первый раз в этом городе очутился. Кто? Давайте подумаем,
4: а давайте быстропримечательность. Ну, это может
1: да? быть, да, это все, что угодно. Это может быть какие-то музеи, парки, места. То есть вот человек не знает. Вот, ему нужно приехать и топ-3 обязательно вот, посетить там за день, за два дня. В черте города желательно. Может быть, какие-то очень, если интересные места, может быть, где-то они немножечко за городом. Такой тоже может быть.
4: А, так, хорошо. Ивановский цирк.
1: Так, замечательно. То есть он функционирует и постоянно какие-то мероприятия происходят, да, какие цирковые представления? Да, это, конечно,
4: буквально недавно была реставрация нашего цирка, он сейчас обновленный, очень круто выглядит.
1: Хорошо, это в черте да. города Ивановский цирк Да, так, конечно, центр города Так, что еще есть? Э-э-
4: набережная
1: Так, набережная А какая река у вас там протекает? Напомните, пожалуйста Уголь в Уголь Уголь? У нас, на самом деле, две, у нас, а, три реки
4: протекают ага. Уголь, Сталка и Харенка
1: Ага, и вот на одно, одной из них Где-то там, в центре, есть набережная красивая
4: Да, очень красивая Таким, <с or Beijan> такими зонами отдыха скажем там даже летом мало, очень даже гостям
1: походит хорошо майские праздники сейчас вот вторая волна и я надеюсь что у нас все-таки кто-то захочет Иваново, потому что Иваново это город невест кстати это правда да то есть у вас девушек больше чем молодых людей
4: а, да, на протяжении уже многих лет Вздыхаете так, тяжело, чувство тяжело Рождаемость девушек у нас превышает Рождаемость мужчин Где-то До 20%
1: Ага, это какая-то вот местная проблема, я не знаю, как это можно назвать, или особенность Нет, наверное. это абсолютно не проблема Это не проблема, да, все хорошо То есть вы просто там выясняете каким-то способом жребия Если у вас там на одну девушку сколько, там, четыре человека, четыре молодых человека Ну где-то так Где-то так Так, хорошо, ну на набережной можно познакомиться и, ну, может быть, даже где-то и в цирке А третье место давайте назовем, что еще можно в Иваново увидеть?
0: Ну...
4: На самом деле, музей бы я не советовала, но так как сейчас летний такой период, давайте напишем окна колесо обозрения.
1: Колесо обозрения, которое, на котором видно весь город? Да. Оно где-то тоже в черте города, недалеко? Это какие-то аттракционы, парк развлечений или что-то такое у вас?
4: Оно находится рядом с Ивановским сыном, возведено оно в прошлом году, оно абсолютно О. новое подсвечивающиеся на каждой кабинке написанные города а, Ивановской области а, есть экстремальные кабины с прозрачным днем.
1: так ну а вы там были вот вы можете рассказать там что-то как да. все хорошо там, не не там
4: здорово нет там очень здорово она функционирует прекрасно
1: Ну хорошо, все, то есть Ивановский цирк, набережная и колесо обозрения А почему человек должен приехать в огонек, на огонек, я не знаю, как правильно в Ваш ресторан, что такое вкусное, вот какое-то, может быть, отличительная черта фирменное блюдо, расскажите
4: Ну, по фирменным блюдам я говорить не буду Во-первых, мы ресторан авторской кухни У нас нет классических блюд европейской подачи которые всем привыкли видеть в меню. А, у нас очень много новых технологий приготовления блюд. А, специфические, на самом деле, а, специфические вкусовые качества практически во всех блюдах очень неординарные. А, у нас очень классный интерьер. Очень, у нас светло, прекрасно, здорово, весело. Вечерами у нас по выходным дням а, живые выступления иванских вокалистов. А, также приглашаем и не только с области, с Нижнего Новгорода, ребят. с приглашаем девчат-певиц. А, у нас есть банкетный зал, который находится тоже в нашем ресторане. И кто вкусно поел, за нашими стенами, за нашей стеной мы открыли второе заведение Фейбрик бар Так можно продолжить очень классной линейкой коктейлей, разработанных тоже нами, не классические. Помогал нам в разработке и ресторана огонек нам помогал московский барышев Николай Сарычев, uh-huh. а в разработке Фридрих Барра нам помогал Дмитрий Соколов, он чемпион мира, он состоит барменов. Так что...
1: Слушайте, замечательно. Есть,
4: нашем городе.
1: Да, и вы сказали про какую-то необычную кухню. Это случайно не молекулярная ли кухня? Про что. Вы нет, молекулярной,
4: нет, молекулярной кухне мы а, не, вообще не отдаем представьте, у нас даже нет элементов
1: ее. Ага. Так, и, э, да, что-то я хотел спросить, но уже забыл Ладно, все, все на огонек В любом случае, у нас э, сейчас вторая волна и Будем, конечно, отправлять людей в Иваново Спасибо большое, что рассказали нам спасибо, честно, откровенно, да И вот у вас тут прекрасный э, сайт, посмотрели, все красиво Поэтому обязательно ссылочку на вас сделаем и информацию запишем Вот, еще раз спасибо, спасибо и хорошего вечера вам
4: Спасибо вам тоже. Все,
1: Всего доброго. доброго. До свидания. Да, вот так звонили Шаляпин, попали на гонек. Так бывает. Географические экскурсы Иванова. Мы продолжаем. Генришковец, Следующая композиция. Дальше, дальше. Как, как майские праздники вообще у вас проходят? Расскажите. 8 926 520 25.
0: Хорошо там, где нас нет. А что ты знаешь о своем родном городе?
1: Я, кстати, раньше очень часто любил отправлять смс-сообщения А еще больше получать Ну, как и письма, в принципе А сейчас, как Viber вайбер, ватсап, уже немножко не то ушло Очень сильно ждал смс от очень интересных, важных и э, любимых мне людей Вот, а песня об этом сейчас будет
2: Ты пишешь смс? Ты не боишься? Ты знаешь, что будет дальше? Ты его отправил Да, я и получил Уведомление, что сообщение отправлено Оп, а вот оно уже и получено А что теперь начинается? А теперь начинается самое ужасное Ты начинаешь ждать ответ От кого? От нее, конечно Но ты-то хитрый Ты закончил смс так, чтобы в конце был вопрос Или чтоб было так Чтобы она не могла не ответить сразу, потому что ждать невозможно. Как же можно ждать ответ от нее? Да... В шумном клубе, в самой веселой компании Или во время интересного фильма в темном кинозале Или даже когда ты спал, ты все равно почувствуешь Как вздрогнул твой телефон СМС От кого? От нее И телефон засветился в темноте Как самая яркая звезда Это она Большие пальцы на руках Вот они кнопочки Вот они буквы Они складываются в слова И вот эти слова Полетели Через космос Куда? К ней раз смайл и кис столько сколько хватит нулей на этом экране.
1: Продолжаем в присутствии. Судя Нижнек Иван, Игорь Гришковец, Евгений Валерьевич тоже сегодня с нами присутствует. Записи «Правда только», но пока, конечно же, не получается. У нас прям в прямом эфире пригласить человека, чтобы вырвать его там от его гастрольного графика и сказать «Давай, отвечай на вопрос». Конечно, это все сложно. Но, тем не менее, мы пытаемся, стараемся, архивные записи достаем, вспоминаем, о чем мы общались. И вот даже музыкальные композиции, которые сегодня уже прозвучали, это «Километры» первая композиция была, про скорость жизни, как действительно ли быстро мы живем, не торопимся ли мы, или, может быть, наоборот, медленно. На, может быть, какая-то нейтральная скорость, средняя скорость. Как это определить? Это такая философская история, которая, о которой тоже можно подумать, задуматься на досуге. Но только на досуге. Потом опять побежали вперед и уже забыли обо всем на свете. А, ну и тема, конечно, смс-сообщения это важная тема, интересная, такая трепетная, немножко романтичная, сентиментальная. Но, тем не менее, вспоминаешь эти вот истории, когда только появились мобильные телефоны, и вот эти сообщения, и очень было интересно открывать, и ждешь от кого. Сейчас приходит много сообщений, каких уже на разные мессенджеры, WhatsApp, вайбер. Хотя мы ждем, ждем от наших радиослушателей и в чате тоже на сайте радиunistandar.ru и 8926 5280 25. Там тоже есть смс портал тоже. Почему нет? Можно общаться и э, таким тоже способом. Никто не отменял. Я думаю, что смс-сообщение никто не отменит вообще никогда. Это будет вообще крутая история, по которой мы будем вспоминать, как, знаете, как вот про письма или там телеграммы, которые уходят из нашей жизни, так и смс. Я думаю, что когда-то, может быть, очень-очень не скоро уйдут от нас. Вот, но мы будем их уже сравнить с какими-то письмами и это вот вы сейчас тут пишете Будем говорить нашим детям, внукам, правнукам Вот эти вот вайбер, WhatsApp, Эти быстрые сообщения А смс, пока напишешь Там же еще стоимость И нужно было вместить количество определенных слов В одно сообщение, иначе там переходит уже на второй, на третий, А это уже в два, три раза дороже Евгений Валерьевич Гришковец Продолжаем мы с ним общаться Был второй вопрос Сейчас, правда, не помню уже какой Но говорили о творчестве, конечно Стараясь, конечно, не банально вещь затраги, потому что человеку все-таки должно быть интересно отвечать на вопросы, а когда одно и то же спрашивают, ну, не очень уже, конечно же, ему это все нравилось бы, но все это было заранее согласовано, еще раз повторюсь, с продюсером, поэтому Евгений Валерьевич Ковец, часть 2, слушаем. Тогда такой вопрос, вернемся немножко вот в, в начало вашей творческой деятельности, когда вы только начинали вот, писать моноспектакли и выступать? Был ли страх, что зритель может не понять, потому что на тот момент, наверное, это было таким ну, неординатным явлением, скажем а, так.
3: Были опасения серьезные, можно назвать их страхом, что не то, что люди не поймут. То, что люди поймут, я в этом не сомневался. Я единственное опасался, что люди откажут мне в праве называть то, что я делаю спектаклем и театром. Потому что люди привыкли ходить на на спектакли, где есть много актеров, есть декорации, есть костюмы, а здесь вот что-то такое, и один человек, и так, чтобы это не выглядело таким образом, что вот несчастный какой-то парень, у которого нет денег, чтобы пригласить артистов, сам полез на сцену. Вот этого я опасался. И должен сказать, что эти опасения были не, не беспочвенные, потому что действительно, когда я приезжал со спе- со своим спе- с первым спектаклем, когда я сел собаку в провинцию, э- э- были полупустые залы, когда люди узнавали, что какой-то один артист, и-, и они сразу же вспоминали о том, что да, как правило, если моноспектакль, то какое-то убожество. И когда, они, когда спектакль начинался, я видел, что люди долгое время не могут привыкнуть. К тому, что то, что
1: они видят, тоже может называться театром. То есть для них было это просто какое-то выступление, а ну, н- вот они не могли даже назвать. Они
3: не могли. Они, некоторые люди начинали со мной говорить из зала, полагая, что вот такое существование, оно интерактивно. Ну да. Ну ничего. За 17 лет одиночного пути на сцене я бы людей приучил а, к, к восприятию. Другое дело, что. Я очень усложнен, усложнен жизнь всем тем, кто пытается сейчас выйти на сцену, потому что они автоматически попадают в сравнительный ряд со мной.
0: Если тебе кажется, что все идет наперекосяк, просто вспомни о них. Рубрика о людях, поступках и глупых ситуациях, после которых ты поймешь, что с тобой не все
5: так плохо. Формула успеха. На радио не стандарт. Привет! Это Иван Иванов и наша постоянная рубрика «Формула успеха». Постоянная, потому что человеческой глупости нет предела. Сегодня я расскажу вам о том, что многих окружает в повседневной жизни. О поездах, о почте и о длинных очередях. В 1989 году советский экстрасенс Эдуард Фрэнкель решил всем доказать, что силой мысли может остановить движущийся на него поезд при этом не получив никаких повреждений. Он подождал, пока ближе подъедет грузовой поезд, затем встал на рельсы, напрягся, отбросил портфель и удар... ГОЛ! Шутка! Гола не было, как не было в Советском Союзе ни секса, ни экстрасенса. Решил один американский гражданин ограбить банк. Пошел в Банк of America и на бланке депозитного вклада нацарапал что-то вроде «это ограбление, засуньте все деньги, пакет. После чего смиренно встал в очередь к окошку. Но тут посетили его сомнения. А вдруг кто-то видел, как и что он писал. Может, уже полицию вызывают? И он покинул этот банк, направившись через дорогу в Wells фарго Bank. Очередь там была намного меньше, и вот он жила миг наш герой протягивает записку девушке оператору оператор девушка сообразительная по орфографии решила что грабитель явно умом не блещет и спокойно ему ответила что эту записку принять не может так как она написана на бланке bank of america а здесь Wells фарго потому он может переписать ее на бланке Wells фарго или вернуться в bank of america слегка огорченный грабитель как ни странно покинул банк а девушка незамедлительно позвонила в полицию через пять минут его взяли угадайте где правильно через дорогу в очереди к окошку bank of america И напоследок, иракский террорист Кай Рахаед отправил бомбу посылкой, но глупость заключается в том, что он не наклеил нужные марки, и посылка вернулась ему же. Когда посылка пришла к нему обратно, он без задней мысли распаковал ее и подорвался на своей же бомбе. Хорошего настроения, и помните, короткая очередь не всегда быстрая.
0: Формула успеха на радио не стандарт, и настроение улучшилось.
2: кафе, и заходит красивая девушка в кафе, проходит между столиком, и все мужское население кафе сворачивает голову и провожает ее взглядом. И только один мужчина не соблазнился стуком каблучков. Он смотрел в глаза той женщине, с которой пришел в кафе настоящий мужчина. Парень спрашивает у друзей, ребята, дайте денег ненадолго а зачем тебе? Ты же недавно зарплату получил. Да вот все одолжил. Кому? Ну помните мою бывшую Светку? Вот ей. А ей зачем? Ну, у нее у мужа день рождения. Она одолжила на подарок. И ты дал. А он говорит, ну конечно, а куда было деваться? Настоящий мужчина.
4: Я здесь, я всегда.
2: Проходит компания из кинотеатра Друзья говорят, ну что, пойдем где-нибудь выпьем, поговорим А один говорит, нет, ребят, я не пойду Настроения нет А что такое? Да фильм зацепил Полфильма проплакал А они, ты что, плакал, что ли? Ага, ребят, полфильма проплакал Настоящий мужчина Друзья звонят другу и говорят Ну что, ты собрался утром на рыбалку? Он говорит, ой, ребят, никак не смогу. А Аня, что такое? Дочка заболела, надо с ней посидеть. А Аня, ты что? Что, некому посидеть, что ли? Тещи и жены нету, что ли? Ты что, не мужик? Он говорит, ребят, наверное, не мужик. Дочка заболела, хочу с ней посидеть. Настоятельно. Идет по коридору начальник, шеф, и по его лицу видно, что все очень плохо, все и очень плохо. И все шарахаются от него, а он заходит в бухгалтерию, а там бухгалтер, он спрашивает, ну как дела? Она испуганно разводит руками, а он говорит, да, зато я вижу у вас прическа новую. она вам очень идет, очень настоящий мужчина. Разбегается самолет по взлетной Парень и девушка летят на юг А она боится летать Выпила виски коньяку, не помогает, плачет, боится Он ее обнимает, успокаивает, говорит Да ты что, на самолете лететь Это не так опасно, как ездить на машине А сам вцепился свободной рукой в поручень Так, что пальцы побелели И пот выступил на лбу Он боится летать еще сильнее Но ее успокаивает да мужчина.
1: Афио Присутствие продолжается. Это был у нас тест на настоящий мужчина. Вот кто послушал сейчас эту прекрасную композицию, Генгришковец и Гуди и понимает теперь, что настоящий мужчина или нет. Сколько плюсиков, сколько минусиков. Ну, как тест обычно бывает. То есть у вас там какая-то высокая, средняя степень или совсем низкая. Да, ну, для кого-то действительно это шкала мужественности, шкала какой-то вот действительно такой вот какой-то уверенности, да, который должен изучать мужчина. Мужчина даже и спокойно, и легко, и он не должен волноваться Даже если он волнуется, например, с самолетом Сами, конечно, очень боюсь летать Но, к сожалению, не могу похвастаться тем Что вот прям так я Излучаю уверенность, хотя хочу это делать Но мне прям панические атаки там прям доливает в этом салоне прекрасно а, Поэтому да, это бывает Ну а дальше у нас тема С интервью Евгения Гошкоцова продолжается И мы говорили с Евгением Валерьевичем О квартире И Такие замечательные ребята, кстати, раньше они довольно плотно Сотрудничали с Гришковец, но произошел какой-то момент Переломный, тем не менее В общем-то, ребят пошли в одну сторону Гришковец пошел в другую, или просто Пошел по своей дороге, как и все, и шел Так бывает, поэтому Да, и часто сравнивают люди «Квартеты» и Евгения Валерьевича, и он очень обижается, но сейчас уже не сильно расстраивается по этому поводу, но вот одна отличительная черта, которую в одном из интервью Юни Валерьевич назвал, чем он вот, коренным образом его героя отличается, его творчество отличается от творчества «Квартета И» о то, том, что вот герой «Квартета И» — это человек, который ну, вот все в жизни ты увидел, вот устал такой, усталый от жизни, богатый, может быть, человек, ну, такой самодостаточно, где-то и вот тут он устал устал он мучается, вспоминает что-то еще а персонаж любой персонаж по сути произведения Евгения Гришковаца это человек который не знает как жить вот он теряется он взрослый человек но до сих пор он сомневается ищет находит теряет переживает волнует на пять находит этот процесс жизненный наверное вот тут по спирали по какой-то определенной там формуле у него происходит и вот, вот в этом отличие конечно то есть какой-то человек устал от жизни который действительно от жизни не устал, наоборот, насыщается ею, но в то же время не может понять, как правильно эту жизнь прожить. Следующий кусочек интервью, как раз про квартиры мы говорили с Евгением Валерьевичем. Давайте послушаем. Меня очень беспокоит, когда сравнивают вас с квартетом И. вот Меня не понимают. Вот совсем... людям, видимо, немножко поверхностно на это смотрят, и им кажется, кажется что это одного... Скажем так,
3: Ну, по этому поводу, я уже давненько высказался, больше на эту тему высказываться не буду. Я теперь по этому поводу совершенно спокоен. И читай ваши.
1: Теперь знаю, если я читал там. Я совершенно
3: спокоен. Они могут меня путать с кем угодно вообще и вставить на одну полку с теми писателями, которых я терпеть не могу. Это дело дело человека. Другое совершенно дело, то, что человек. необходимо складывать свои какие-то группы того, что он любит, что ему нравится, создать свою полочку книг, любимых фильмов. И там, может быть, перемешку. Я же, я же отдаю себе отчет, о том, что я для людей, которые любят театр, кино, литературу, один из многих авторов, один из многих. Я так вот как дерево в лицо. Человек заходит в лес, там, где я, в книжный магазин, это же лес. Он зашел, и он
1: там и что
3: ему нужно. Одно из, одно из деревьев это я. А другое дерево это ну, квартир И. Ну, это мы все находимся в одном лесу. И, и человек говорит, я раньше гневался на этот счет, сейчас нет. Сейчас, Разумеется, я, конечно, жду от зрителя более сказать, глубокого и даю ему возможность глубже меня понять. Но если человек не хочет, не способен. Или же ну, просто недостаточно чувствителен, Для него многое является одинаковым. Такой немножко такой чувствительный чувствительный дельтанизм.
2: Говорить надо, понимаешь, очень надо. Ты не волнуйся, я тебя ни о чем не попрошу. Мне не надо в долг. Я не хочу никакого совета. Я просто хочу поговорить, просто поговорить, понимаешь? Понимаешь, дружище? Просто поговорить. Is logic a mirror? What's Конечно, мы выберем, и мы вспомним. Мы вспомним все самое лучшее. Нужно встретиться и поговорить. Я хочу увидеть тебя и поговорить, дружище, я соскучился, понимаешь? не виделись, друг мой Мы встретимся и поговорим Мне нужно убедиться, что не все сошли с ума Не все умерли, не все пропали Что деньги решают не все Просто посидим и поговорим Просто поговорим Найди один вечер, и мы поговорим Я соскучился, я соскучился
1: Да, эффект присутствия продолжается, и вы знаете, сейчас вот прям чуть ли не сплакнул, потому что буквально час назад, до эфира, когда готовился к выпуску эффект присутствия, общался с другом, которым мы 4 года вместе учились в одном учебном заведении, потом наши пути разошлись, потом как-то встречались, потом у нас появились семьи, дети и так далее, но пока нет, но очень редко, и вот Viber, WhatsApp, а сейчас почему-то смотрю, не отвечает, вот, вот отвечаю смски с марта месяца, оказывается, сменялся телефон, и вот я сейчас ему позвонил, мы Вспомнили старые времена и рассказал им, как дела. В основном, конечно, рассказывал новости. Новости не очень приятные, там проблемы со здоровьем у родителей так далее. Ну, вот и такие текущие, семейные, бытовые какие-то проблемы не урядятся. И вот послушал, и, честно говоря, конечно же, хотелось к нему, хотелось посидеть, потому что по телефону это все сложно. Ну как это же, тем более, давно не виделись, и хочется много чего рассказать. По телефону много чего не расскажешь, но это Калининградская область, Калининград, даже, так скажем. Поэтому, все-таки это все сложно и, к сожалению, пока невозможно, хотя в отпуске сейчас, и почему бы нет, и у нас майские праздники, но вот опять же какая-то суета, хотя бы задуматься, почему нет, взять, пойти завтра на вокзал, купить билет и к другу пообщаться, хотя сам Евгений Валерьевич, Гришковец, вспоминаем и сейчас как раз вот интервью, в рамках которого мы сегодня, в принципе, общаемся в эффект присутствия. Так вот, он говорил о том, что друзья, друзья, это, конечно, это замечательно, это очень хорошо, но все-таки лучше приятельствовать вот есть приятель приятный человек <смех> поэтому вот наверное где-то другу это конечно замечательно но иногда вот с другом нужно и выпить потом поссориться потом помириться и все это вот так вот потом еще кто-то скажет ну там семья там, жена скажет а опять с своим вот демоном там что-то опять там куда-то в а так далее а это друг без... ну никак не получится потому что тут какая-то связь уже какие-то традиции какие-то еще моменты есть которые уже нельзя без них не, не видишь ты уже как, как с этим человеком общаться. И трудно иногда бывает, но это друг, и ты должен пойти помочь, что-то сделать, может, там родителям и так далее. А при этом человек просто пообщался, и все замечательно, хорошее настроение и так далее. Но здесь кому что. Хотя, конечно, друзей нужно помнить, и много друзей не бывает, наверное, один-два. Ну и, наконец, четвертая часть интервью сейчас у нас с Евгением Валерьевичем было. Напомню, что нам дали буквально там пять минут, поговорили 10. Спасибо большое Евгению Валерьевичу за то, что вот так вот мне сказал, и тем более это было до, я напомню, до мероприятия, до... Моноспектакля, как я сел, в собаку. Говорим мы сейчас о творческих встречах о моноспектаклях в заключении нашего интервью. Ну и, конечно же, вспоминаем, думаем о том, что вообще, что такое жизнь и как прожить человеку, что потом. В чем смысл жизни? Как один раз отвечал на этот вопрос Евгений Валерьевич Гриховец, смысл жизни в ее бессмысленности. Ну, давайте послушаем, да, на последней части интервью. Я видел на сайте, что вы сейчас занимаетесь творческими встречами. Была встреча, будет в Кемерово, насколько я видел. Да. Это что-то новое. Нет, это, нет, нет. Это... Я,
3: я этим не злоупотребляю. Здесь все очень просто. Я предпочитаю играть в спектакли, а творческие встречи это вынужденная необходимость ехать отдельно со спектаклем, ну, а я все спектакли репертуарные свои сыграл в Алмате кроме прощения с бумагой и шепота сердца. Но туда надо вести декорацию, довольно объемную, тяжелую. Ага. И для одного довольно дальнего переезда, тем более в другую страну, ну, это просто очень дорого, неподъемно дорого. А в Алмате нет достаточно больших театров, которые там был тысячный зал, чтобы выйти на какую-то сумму. Поэтому я ехал один, без декораций, и фактически сыграл во время творческого этого вечера большую часть спектакля «Шопот сердца», основные монологии, немножко их прокомментировал и не дал людям возможности мне задавать вопросы, как это бывает на творческих вечерах. Это, это был практически такой концерт, состоящий из исполнения почти целой симфонии, но не совсем целиком. А в Кемеровском университете я хочу выступить на сцене университета, где я сам учился, и когда-то впервые выступал на большой сцене, это была первая большая сцена, на которой я выступал, с пантомимами еще потом э, в студенческой весне, в студенческой самодетельностью. Ну, это ваш родной край, по Да, это мой родной университет, там было, было мое первое сценическое счастье, я хочу побывать на этой сцене, но на этой сцене невозможно играть в спектакль, поэтому я придумал для себя такой творческий вечер, чтобы была возможность выступить перед той аудиторией, которую я люблю, из которой я вышел, потому что я очень люблю свой университет.
1: То есть, скорее всего, просто это исключение, подтверждающее правило. Да, да, так, это, да, да.
3: Дворческие вечера очень часто делают, делают актеры, которые читают какие-то отрывки из в которых они играют, читают стихи, да. рассказывают какие-то истории о удивительных путешествиях, о гастролях там Забавные байки про известных артистов и про съемки, там уже много зависит. Нет, я этим не занимаюсь. Спасибо.
2: Я помню, я потерял зонтик в сентябре. А что было еще осенью? Что еще было осенью? Я не помню. Не помню. А, потерял перчатки. Точнее, одну перчатку Новую еще не купил, не успел Что же еще? Не помню, я не помню, что было Я смотрел кино недавно Остался доволен Только не помню, как называется кино Не могу вспомнить Еще я болел, недолго Когда это было? Я не помню, что еще было в этом году Год без любви Я
0: прожил год без любви
2: Мог прожить год без любви. без любви. Я прожил этот
0: год без любви. Без любви. Я
2: помню, был летом на море двенадцать дней. Помню когда, помню где, помню с кем, не помню как Не могу вспомнить, что еще было в этом году Я помню вчера мы смеялись с друзьями, было весело Над чем смеялись не помню, не помню, не могу вспомнить Что же еще было в этом году,
0: что было Я прожил год без любви Жил год без любви
2: Я помню все твои платья Каждую твою прическу. Я помню, как было. Когда. Я помню запахи. Я помню каждую секунду. Я помню все. Наверное, не хватило сил. Просто мне не хватило сил. Зато я смог прожить год без любви. Я прожил год без любви. Что было в этом году? А, я вспомнил, где я оставил зонтик. Я оставил его в книжном магазине. Я купил книгу. Я прочел ее, не помню о чем О чем я читал, я не помню Я не могу вспомнить Что еще было в этом году Не помню, я
5: не помню
1: был эффект присутствия. Друзья, это был Евгений Валерьевич Гришковец, он у нас в гостях. Это были бегуди, это были мзговреми, это композиции, это коллективы, которые помогали нам тоже слушать музыку с участием Гришковца Евгения Валерьевича. Ну и, конечно же, был Тунижник Иван. Это были наши радиослушатели, которые слушали нас. К сожалению, никаких сообщений о том, как прошли и проходят майские праздники, не было. Поэтому, наверное, стоит сделать вывод, что майские праздники проходят хорошо и на ближайшие недели тоже нужно отдыхать, запасать остаться Солнечными вот этими всеми ваннами И ну, спасибо, спасибо, что были с нами Это был эффект присутствия встретимся с вами через два дня Пусть у вас все будет хорошо Хотя бы вот эти два дня В среду, в среду будет эффект присутствия Ну а сейчас, ну, по поводу завтрашнего дня Послушаем, что же думает Евгений Гришковцев Что же будет завтра? Прогноз погоды от Евгений Гришковцев
2: надежно болен Болею давно не помню когда заболел не помню от кого заразился и кого заразил сам но на лицо настоящая эпидемия болеют многие и болезнь называется завтра а каковы симптомы Они простые Давно хочу дочитать «Сервантес» Великая книга «Дон Кихот» Начал 15 лет назад Не могу дочитать Лежит эта книга на самом видном месте Прихожу вечером домой Смотрю на нее и говорю «Дон Кихоту: Завтра Хочу начать бегать по утрам Ну надо привести себя в форму Надо заниматься спортом Надо за собой следить и думаю, с первого числа начну бегать по утрам. Просыпаюсь с первого числа, утром полежал в постели и подумал, завтра. Ну, пора уже, пора сбросить несколько килограммов. Надо похудеть, а то слишком много об этом думаю. Не надо об этом думать так много. Попытался соблюдать диету, не получается. Думаю, не буду вечером есть. После шести вечера ни-ни. Сижу дома, смотрю вечером телевизор, а сам слушаю, как включается и выключается холодильник. Посидел, и вдруг приступ болезнь. завтра. Ну когда наконец-то соберемся и поговорим? Завтра. Надо наконец-то повесить картины в доме. А то стоят упыляться. Завтра. Надо все-таки как-то разобраться в наших отношениях. Завтра. Пора переставить мебель в квартире и заменить лампочки в люстре, а то половина не горит. Завтра.
0: Он ушел, но обещал вернуться, чтобы создать эффект. Эффект присутствия на радио.